0: tory yasanın tarihi tarihin yasası efendim merhabalar iyi günler vextorynin yeni bir bölümüyle karşınızdayız bu bölümün başlığı Marmara Denizi cinayeti ve çevre hakkı tabi alışa geldiğiniz üzere bir Hani insanın öldürülmesinden falan bahsetmeyeceğiz bu bölümde bir çevre katliamından bir çevre cinayetinden bahsetmeye gayret edeceğiz tabi bir oşanograf değilim veya mikrobiyolog değilim. Sizlere müsilaj probleminin ne olduğundan, Marmara Denizi'nin neden bu hale geldiğinden bu yönüyle bahsetmeyeceğim. Ancak e, bir Marmaralıyım ve biraz şahsi bir malumat olacak ama e, gençliği Suadiye kayıkhanelerinde, çocukluğu Ortaköy-Kuzguncuk sahillerinde geçmiş bir babanın oğluyum. Haliç Tersanesinde şehir atları vapurunun çizimlerini yapan, bu nedenle de Kadri Kaptan olarak anılan bir dedenin torunuyum, dolayısıyla Marmaralıyım, İstanbulluyum ve bu nedenle bu hadisede hepinizi olduğu gibi beni de fevkalade üzüyor. Bu meseleye ilişkinde tarih ve hukuk zaviyesinden neler söylenebilir diye şöyle bir e, elimizdeki kaynaklara göz attım ve bir derleme yaptım. Bu esnada Refik Halid'in güzel bir yazısına denk geldim, sahiller, alemler, nükteler diye. Orada diyor ki doğu her kerameti ve her zevki sudan bilir, sudan bekler. Hatta akşam çilingi sofrasının başına geçip birkaç kadeh parlatmaya da eskiler alemi av yani su alemi derlerdi. İstanbul denizinin bazen renk değiştirdiği anları vardır. Su sakinleşir üzerinde menevişler belirir. Hafif ürpermelerle bir renk oyunu başlar. Deniz koyu mavi iken yavaş yavaş mor eflatun, menekşe rengi dalgalanışlarla süslenir. Bu nakışların arasında ufuklardan dökülen pembe kırmızı turuncu pırıltılar görünür. Bu güzel tasvirde ne bu güzel tasviri ortaya koyan o leziz İstanbul Türkçesi kaldı ne de bu tasviri bizlere yaptıracak bir İstanbul denizi, bir Marmara denizi kaldı. Dolayısıyla bu programı bir bu denize ağıt olarak da düşünebilirsiniz. Bu denizin arkasından söylenen sözler olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü Levent Artus hocanın ifadesiyle Marmara denizi ölmüş bulunuyor. Hepimizin başı sağ olsun diyelim artık ne diyelim yani. Bu denizin etrafında Tarihin her safhasında insan yerleşiminin olduğunu görüyoruz. Bunun da sebebi hiç şüphesiz buranın bir e, balık cenneti olması. Çünkü Karadeniz'de tonaj bakımından fazla, Akdeniz'de de çeşit bakımından fazla bir balık e, havzası var. Ve bunların göç yollarının ortasından Marmara Denizi. Dolayısıyla e, 300 bin yıl önce bile buralarda insanlar yaşamış. Mesela... Resimde gördüğünüz Yarımburgaz Mağarası bunun bir delili. Ee, ve malum efsanedir. Megaralı Nisos'un, Nisos'un oğlu Bizas buralara gelir ve bir koloni kurmak hedefindedir. Delfi kahinleri kendisine der ki köller ülkesinin karşısında kuracaksın kolonini. Sarayburnu açıklarına geldiği zaman Kalkedon'daki koloniyi fark eder. Yani Kadiköy, bugünkü Kadiköy'deki koloniyi fark eder. Ve der ki bu insanlar kör mü? Sarayburnu kadar güzel bir manzaraya sahip bir mahal dururken niye burada koloni kurmuşlar diyerek şehri de buraya kurar. Bugün Suriçi olarak bildiğimiz yerin Bizantyum'un kurucusu Megaralı Bizas'tır. Ee, hakikaten de Sarayburnu'nun manzarası çok güzeldir bu arada. Topkapı Sarayı'nı ziyaret etme imkanı bulmadıysanız muhakkak ziyaret ediniz. Ee, Uludağ görür açık havalarda. Bir tarafıyla da Karadeniz'e kadar açılan o boğazı tamamen görür yani. Ve e, dolayısıyla çok keyifli bir manzarası vardır. Kral Bizasta dev sahibi bir adammış. Tekin Bizans sikkelerinde de böyle resmedilmiş. Görüyorsunuz orada elinde bir mızıraklı bir geminin üzerinde de e, paranın arkasında resmedilmiş. Çok etkilemiştir hem Bizans kültürü hem Antik kültürü bu e, deniz zenginliği. Mesela Menander'in Samoslu kız piyesinde buradan şöyle bahseder: Fakir insanlar için kutsanmış bir yer der. Çünkü fakirlerin balık toplayabilmesi için bunları alıp satabilmesi için fevkalade bir yerdir. Ve o tarihlerden beri bugün aslında çoğumuzun mutfağından kalkmış olan lakerda çiroz balık turşusu gibi usullerle bu balıkları kurutup koruyup çevre yerlere de göndermişlerdir. Burada bir şey daha söylemek lazım. Özellikle orkinos balığının böyle avlandığını biliyoruz. Ton balığı falan da deniyor. Yani bugünkü ton balıkçılığında bir yerde yapıldığı bir yer çok enteresan özellikleri var. Ee, bu özellikle İstanbul Boğazı'nın belirli yerlerinde akıntıları vardır. Bunu e, İstanbul'da kayıkçılık yapanlar, yüzenler falan bilirler. Mesela Çengelköy'den Ortaköy'e dümdüz yüzemezsiniz. Zaten bugün hiçbir şekilde yüzemezsiniz de. Yani deniz temiz olsaydı ve her taraftan gemiler, vapurlar geçmeyecek olsaydı, Çengelköy'den Ortaköy'e yüzmeye kalktığınızda akıntının sizi savurduğunu görecektiniz. Bunun sebebi de bir taraftan Akdeniz sularının deniz dibinden bir taraftan da Karadeniz sularının yukarıdan gidiyor olması. Ve mesela Pers kralı Darius bu akıntıları kullanarak karşıya geçmiş İskitler üzerine yaptığı seferde. Yine İstanbul halkı uzun zaman mandaları bu suların üzerinde yüzdürerek karşı tarafa geçirmişler. Bu nedenle de Bosporus'un inek geçidi anlamındaki bir kelimeden neşet ettiği de ifade ediliyor. Efendim biz... Türk dönemine gelelim. Çünkü Türk döneminde Marmara Denizi ve Türk döneminde Boğaz çok önemli hususiyetlere sahip. Tabi burayı geçmeden evvel şunu da söylemek lazım. Aristo'nun ekonomikasında bile buranın bir balık monopolisi olduğundan bahsediyor. Ya da Ateneos'un yine antik bir yazar, Bizantyum'un uskumru balığının ve iyi beslenmiş kılıç balığının ana yurdu olduğundan bahsediyor. Ve bu ana yurda Türkler malumunuz... Fatih Sultan Mehmet'le birlikte tam anlamıyla hakim olmayı başarıyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in Kuşhane-i Hümayun kayıtlarına göre balık yumurtası, havyar, morina, lakerda ve sardalya yediğinden bahsediliyor. Ancak Osmanlı mutfağına balığın girmesi biraz daha tabii geç tarihlerde olacak. Özellikle şöyle söylemek lazım, bizde et yemekleri, hamur işleri daha yaygındır malumunuz ve özellikle de Coğrafi keşiflerden sonra domates geldiği için biz et yemeklerini meyvelerle tatlandırırız. Dolayısıyla Osmanlı mutfağında da böyle bir şeyin olduğunu görüyoruz. Tabi şu klişeyi de desteklediğimiz manasına gelmesin. Türkler balık bilmez, Türkler balık yemez diye. Ruhi Güler hocamız bu hususlarda çok güzel çalışmalar yaptı. Ee, uzun zamandır Türklerin aslında balıkla, balıkçılıkla tanışmış oldukları bu ürünleri istimal ettikleri ve tükettiklerini Biliyoruz onun çalışmalarında da bunu takip edebilirsiniz. Efendim şunu da ekleyelim. Saray mutfağına girmese de yerli halkın her zaman İstanbul halkının iştigal ettiği bir meslek balıkçılık. Ve her konuda olduğu gibi Evliya Çelebi'ye yine başvuracak olursak balıkçılıkta da belirli sınıfların, belirli tarzların olduğunu e, görüyoruz. Evliya Çelebi meşhur seyahatnamesinde Balıkçı esnafından bahsediyor ve diyor ki bunların piri Yunus Aleyhisselam'dır. Malum balığın karnında kalmıştır Yunus Aleyhisselam. Oradan bir benzerlik kuruyor. Zaten e, bilhassa Türk kültüründe her mesleğin bir piri olduğuna inanılır. Mesela Terziler piri Hazreti İdris'tir. Berberlerin piri Hazreti Selman'dır. Bunun gibi de hem Hazreti Yunus'a nispet edilmiş balıkçılık hem de sahabeden Nasrullah-ı Semmad adında yani balıkçı Nasrullah adında bir zata. Nispet edilmiş rivayet odur ki Nasrullah-ı Semmat Efendimizin mucizesiyle Peygamber Efendimizin mucizesiyle kumdan balık çıkarmış. Nitekim bunu belki inandırıcı kılmak adına çünkü Evliya'da bazı mübalalar vardır. Yani kitabını okutmak için ya da anlattığı şeyin tesirinin artması için böyle mübalağalar tahkiye usulüne başvurur Evliya Çelebi. Diyor ki ben de diyor Şamı Şerif'ten hacca giderken bir Zümrütna namahalde. Böyle hacıların peştemal içinde kum getirdikleri kumun içinden balığın çıktığını gördüm bunları pişirdik yedik diye anlatıyor. Ve dalyanlardan bahsediyor. İstanbul'un balıkçılığına çok büyük tesiri bulunan dalyanlardan bahsediyor. Ve nelerde dalyanlar olduğunu anlatıyor. Mesela avlanma tekniklerinden bahsediyor. Bu arada bir şey söyleyeyim yani bizim hayatımızda o kadar etkilidir ki bu balıkçılık meselesi argomuza ve lügatimize de geçmiştir. Yani mesela dalyan gibi delikanlı diyoruz değil mi? İşte o dalyan denilen şey budur. Bir ağ düzeneği kurulur denizin ortasına. Oraya balıkların gelmesi beklenir. Balık geldiği zaman şu direklerin üzerinde duran arkadaşlar Ala diye bağırırlar ya da işte artık nasıl bir parola veriledilerse ve ağlar kapanır, balıklar içeride kalır böyle avlanılır. İşte o direk gibi olması bakımından dalyan gibi diyoruz değil mi? Ya da mesela zokayı yuttu. Zoka oltanın ucuna takılan bir e, alettir. Ya da voliyi vurdu. Voli bir e, avlanma çeşididir. Ağların sürüklenmesiyle yapılan bir avlanma çeşididir. Ve Evliya Çelebi de işte bu e, çeşitlerin her birinden bahsediyor. Bu bahislerden yalnız şöyle bir şey ekleyelim. Bu dalyanlarla ilgili hazır konusu gelmişken. 20. yüzyılın başlarında yani 1900'lerin başında 52 adet dalyan bulunduğunu bize Karekin Deveciyan üstadımız aktarıyor. Kendisi balıkçılıkla ilgili en önemli eserlerden birini yazmıştır. Zaten balıkhane müdürüdür. Ee, Ermeni asıllı bir vatandaşımızdır. Ve o eserinde, bu da kendisinin gençliği resim olarak görüyorsunuz şu anda. Bu da eserinin Osmanlıca baskısı. Evet, eserinde dalyan usulünü fevkalade anlatmış. İstanbul'da 52 adet dalyanın bulunduğunu söylemiş ise de zaman içerisinde deniz kirliliği, balık sayısını azaltıyor malumunuz. Ve e, yunus balıklarının özellikle öldürülmesi. Yani hadi şurada da bir parantez açmış olayım. Yunus balıklarını bugün balıkçılarımız tüfekle avlıyorlarmış. Yani bu korkunç bir şey. Neden? Uskumruları hamsileri kovalıyor bu balık diye. Kovalasın yani. Bu doğanın yapısı bu. Ama bu yeni bir şey değil. Bizans'ta da yunus balığıyla alakalı çok enteresan bir kültür var. Onu da size göstereyim. Mesela şurada Poseidon'u yunus balığının üzerinde görüyorsunuz. Yine bir yunus balığı figürü. Burada da av köpeğiyle birlikte yunus balığı gösteriliyor. Burada da iki orkinozun ortasında bir yunus balığı figürü var Bizans parasının üzerinde. Bunun sebebi de şu. Yunus balığı insan dostu olarak biliniyor ya. İnsan dostu ama insan ona dost değil. Bu hayvancağız uskumruyu, orkinosu takip ediyor. Balıkçılar da yunusu takip ediyor. Hani bunun gittiği yerde uskumru vardır, orkinos vardır diye. ağ atıyorlar ve o ağların içinde... Yunuslar da can veriyor. Bu nedenle mesela Bizans'ta böyle bir ağıt tarzı bir edebiyat doğmuş. Sokaklarda Yunus figürleri var fıskiyelerin köşelerinde ve altında yazıyor. İşte ben e, nereitleri terk ettim ninfeler için. Yani deniz perilerini terk ettim kara perileri için, orman perileri için falan gibi. Böyle bir edebiyat da doğmuş. Dolayısıyla bizim bu Yunuslarla maalesef e, derdimiz bitmiyor. Hala devam ediyor yani. Böyle cani insanlar tüfeklerle vuruyorlarmış yunusları. Bu nedenle de balıklar yunus korkusundan kıyılara doğru kaçmıyorlar, açığa gidiyorlar. Dolayısıyla dalyancılık da Türkiye'de İstanbul'da bitmiş vaziyette. Zaten son da bundan yarım asır önce ortadan kaldırılmış ve bir dönem sona ermiş bu açıdan. Neyse biz Evliya Çelebi'mize geri dönelim. Onda çünkü çok enteresan malumat var. Bakmanızı rica ederim ya da ilgili bölümleri ben bir şekilde belki midyuma eklerim bilemiyorum. Karitya avcılarından bahsediyor. Bu bir kazıklarla vesaire yapılan bir balıkçılık çeşidi. Ama bu yacıların bir özelliğinden bahsediyor ki çok enteresan. Padişaha ilaç olsun diye bunların Akdeniz foklarını avladığını anlatıyor. Ve bunların yatağının yani balık yatağı diye de bir tabir vardır o balığın bulunduğu yer. Bu ayı balığı dediği fok balıklarının yani en azından ben öyle anladım. Yanlış bir şey de söylemeyeyim ama Kızıl Adalarda olduğunu tespit etmişler ve gayri kimsenin de tutmasına izin vermeden bu işin tekelini almış karityacı esnafı ya da mesela sepetciyan esnafı sepetçiler esnafı diyor bunlar kağıthane taraflarında ıstakoz kerevit vesaire avlayabilmek için sepetler bırakıyorlarmış ahtapot vesaire de var bunun içinde ve o sepetlerle bu balıkları avlıyorlarmış onu anlatıyor. Yalnız burada yine bir parantez açmak lazım. Türklerin balıklarla arası pek fena değildir ancak böcek cinsleri açısından halen daha süren bir mesafemiz vardır. Yani şeyi pek sevmeyiz. Deniz böceklerini pek sevmeyiz. Karides, ıstakozdur vesaire. Hoş ben parantez içinde söyleyeyim hani şahsi olacak ama ben bayılırım da hani çoğu insan sevmez. Bunun da sebebi tabii Hanefi fıkında buna müsaade edilmemesi. Hatta yeri gelmişken yine bir kitap da tanıtalım. Asaf Muammer'in İstanbul Balık Kültürü Asaf Muammer gibi balık hastası tabiri caizse bir isim bile kendisinin böcek tabir edilen bu ürünü kris binamında bir gayrimüslimden öğrendiğini ve tadına baktığını anlatıyor. Dolayısıyla daha çok balık üzerine giden bir mutfağımız vardır bizim. Ve tabi bir de çok meşhur olmuş bir ikili var rakı balık şeklinde. Evliya Çelebi bu konuda da bazı bilgiler veriyor. Diyor ki bir bekri birader bir balık başıyla bir gün mezevenuklideder, nuklider Yani şimdi Bekri birader dediği şey sarhoşlar. Yani Bekriyi Mustafa'ya atfen. O da meşhur tarihimizde fıkraları falan olan bir sarhoştur. Mayhordul diyelim. Daha o içki içen bir kimsedir. dir. Eminönü de bugün türbesi. Hatta içkiyi bıraktırmak için onun türbesinden biraz toprak alınıp yine içme yine karıştır, yani yediğine içtiğine karıştırdıkları da anlatılır öyle. Hani halk anlatısı olarak onda. Arz etmiş olayım bu Bekri birader dedi de yani öyle içki merakı olan kimseler bu bir balık başıyla bütün gün içebilir diyor öyle tarif ediyor ve aslan büyüklüğünde balıkların zincirlere bağlandığı sokaklarda gezdirildiğini anlatıyor diyor ki deniz atları porsuklar kunduzlar yunus balıkları saydederler her biri bir pereme yani yük kayığı kadardır. Yine istiridyecileri anlatırken bunların cinsi münasebetlerde kuvvet verdiğinden bahsediyor Evliya. Bu konulara biliyorsunuz şeydir biraz espiritüel bir tarafı vardır Evliya'nın. Ve diyor ki kalkan yiyen Adem'den Adem çıkar eski balıktır. Kalkan balığı diye bir balık vardır böyle yassı. Onu yiyen adamdan adam çıkar diyor eski bir balıktır diyor. Ve diyor ki kalaklı kulaklı kalan kalkan ve kefal balığına dahi aşk olsun ki anın hakkında... Ekeltüs semekete hatta resiha, balığı başıyla birlikte yedi derler, yeyin derler. Hakikat cümle mahilerin başları çok lezizdür diye bir ifadesi de var. Devamını ben sansür edeyim ancak midyuma belki eklerim ya da isterseniz özelden gönderebilirim dili eldeine. Efendim şimdi bununla birlikte Rum balıkçılarının perhiz günlerinde, büyük yortu günlerinde Balık satmayı bıraktıkları onun yerine hıyar boranisi, ekmek tirdi gibi gıdalar sattıklarını, soğan dolması sattıklarını anlatıyor. Ve bu satış dönemlerinde de belirli onun tabiriyle garayip maskara kavimdirler diyor. Yani çok eğlenceli hareketler yapıyormuş. Sultan Murat bile Burun balıkçıları seyre çıkmış, gülmüş. Yine Evliya'nın ifadesiyle zira bir alüfte ve aşifte padişahı yaz imiş şan imiş. Sultan 4. Murat. Ağacılardan bahsederken Evliya bugün de bizim kullandığımız bir efsaneden bahsediyor. Diyor ki bu avcılar avlayalım avladalım diyerek gezerler. Ama bunların hakkında elsine yine hasta yani halk ağzında ağ yapan olmasın avlayan bitmesin balık yiyen doymasın demişler. Hakkı yiy- yiyen doymasın kelamı müessir olmuş zira bir adem ne kadar kızıl kalkan balığı yese doymaz Zira bir ruhi mücessemdir. Yani ruh gibi bir şeydir. Yesende de doymazsın diyor. Bu hakikaten günümüzde de devam eden bir inanış. O da şu derler ki yani biz de bunu çok duymuşuzdur. Balık ya oltayla kandırılarak ya da ağ ile bir anda kıskıvrak yakalandığı için beni yiyen doymasın diye beddua edermiş. O nedenle balık yemeklerinin hemen peşine bilhassa fırınlanmış tahin elvası üzerine limon sıkmak suretiyle yenir ki balık içeride ölsün mide suyunda dolanmasın diye böyle Tabirleri vardır. Tabi Osmanlı'da balık emaneti yani e, balık işleri müdürlüğü diyelim çok eski tarihte kurulduğuna göre Evliya Çelebi de onlardan bahsediyor ve bunların böyle e, ar- ardı sıra sekizer kat mehterhane ile güzel ettiğini balık emininin tarif ediyor. Dolayısıyla eski bir hadise e, Türkler için balıkçılık ve balıkçı köyleri vardır İstanbul'un dışında İstanbul köyleri dediğimiz İstanbul köyleri onu da söyleyelim. Kartal'dan başlar Kartal köyleri hani Şehli gibi Kurtköy gibi Pendik gibi Gebze gibi yerlerden başlar ve Boğaz'ı takip eder ve Beykoz Şile'ye kadar gider. Yani o geniş hatta pek çok köy vardır. Bunların hepsi balıkçı köydür Bizans döneminde. Ancak Osmanlılar Boğaziçi'ni mamur edip bir Türk şehri haline getirmişlerdir ve boğaz içinde bir Türk damgası vardır her köşesinde. Bu damganın da en büyük göstergesi tabii ki Yalılardır bir Derya dediğimiz işte bu oluyor bir hanım teyzemiz uzatmış oltasını sudan balık çekiyor evine akşam yemeğinde balık var demek ki. Tabi Murat Bardakçı söylemişti bir yayında biz çok balık yemezdik biz İstanbullular pek balık yemez gibi bir ifadesi var. Yani evet halkın belirli bir kesiminde de balığa karşı bir antipati de var çünkü bu evler ahşap evler olduğu için balık pişirildiği zaman fevkalade kokuyor. Ve yangın tehlikesi vesaire de var o çıtırdamadan vesaire dolayı. Çok da tercih edilmediği bazı kesimler de var ama özellikle sahilde yaşayanlar için kaçınılmaz. Bir de çok ucuz ve hatta yani bedava bir yiyecek. Hatta biliyor şunu biliyoruz. Boğaziçi köylerinde e, dalyanlar ve voliler var. E, bunların da sahipleri var. Bu sahiplerden halk belirli zamanlarda kiralayıp buralarda avlanıyorlarmış. Hatta böyle çok kızdırırsa dalyan sahibi ışık yakarak ya da işte meşale yakarak balıkları başka yöne çekmek ya da dalyanların ipini kesmek gibi bazı eylemlerde de bulunuyorlarmış. Ve eskiden balık akını başlayınca boğazdaki yalı sahipleri bahçelerini avlanmak isteyenlere her zaman açarlarmış. Tabii bugün yani bırakın balık avlamayı yürüyemezsiniz bile. Yine Edip Efendi yalısını görüyoruz. Azebet kitabını gösterdiği muasaf Muhammed'in ve geçen bölümde ismi geçen Dorina Neve'nin de yaşadığı bir yerdir bu yalı. Bu yalılarda da e, avlar yapılıyor. Doğrudan yalılarda da yapılıyor ve bunların kayıkhaneleri var. Bugünkü nasıl garaj gibi düşünün kayık garajları. Kayıklar oraya giriyor ve bu oluşan boşlukta da zaman zaman su samurlarının, fokların falan bulunduğu hatta bu boşlukların yer yer balık havuzu olarak da kullanıldığı, balıkların buraya çekilip mevsimli mevsimsiz tüketilme imkanının doğduğu da aktarılıyor. Şimdi tabii Boğaziçi, Yalıları her zaman yaşanan yerler değil. Çünkü bunlar çok sahilde oldukları için bir defa ısınma problemi var. Yani saraylarda bile varmış o ısınma problemi de. Ve her zaman nemli, rutubetli. Dolayısıyla kışın çok elverişli değil. Kışın ee, sur içinde yaşayan İstanbullular yaz gelince kağıthane, göksu, deresi gibi yerlere, meseleye gittikleri gibi. Bu tarz yerlere de ve daha sonra da adalara da. Yazlıklar yaptırmışlar bunlar yazlıkları aslında insanların ama tabi Refik Halit Karay bu insanları Boğaziçi'li kabul etmiyor ona göre asıl Boğaziçi'li mahalli yaşamı kuranlar o şöyle bir tarifi var diyor ki o dalyan ve alamana sahibidir kendisi de balıkçıdır balıkçılar derebeyidir. derebeyi gibi de ananelerine bağlı gözüpek pek çok defa iyi niyetli ve cömerttir. Sadece Boğaziçi köylülerine mahsus bir kültür değil balıkçılık ve balık merakı. İstanbul'da böyle bir balık zamanlaması, balık takvimi, müsahip Zahide Celal balık takvimi diyor bunun için. Bir balık takvimi vardır. Mesela Ocak, Kefal, Hamsi, Palamut, istavrit, Uskumru, Lüfer zamanı. Yine şahsi bir malumat arz edeyim. Bizde de bu çok konuşulur kar yağdığı zaman heh balığın kulağına kar suyu kaçtı bundan sonra balık lezzetlenir yağlanır derler. bu hakikaten ilmi bir şeye de tesadüf eder hakeza e, balık rotası takip eder İstanbullular mevsimine göre yani şu tarihte balık kız kulesini geçti Marmara'ya doğru indi dolayısıyla artık bu balık yenmez mesela Marmara hamsisi o yüzden muteber bir hamsi değildir. Hoş hamsi genel manada çok muteber bir e, nesne değildir yani kalkanın veya lüferin yanında ama e, hele mar marama hamsisi hiç yenecek gibi bir şey değildir derler. Tabii artık onu bulana da aşk olsun. Bunun bir takvimini de ben Medium'da bunu muhakkak yayınlayacağım. Bir hangi mevsimde hangi balık yenir ona dair de bir şey e, arz etmiş olacağım. Ahmet Mithat Efendi de bir şehir hatları vapurundan diyalog aktarıyor. Müsaadenizle onu e, sizlere aktarayım. Diyor ki daha Ağustos'un içinde vapurlarda Lüfer sözü söylenmeye başlar. Dost Dost'ta nasıl haber var mı? Sualini irade edildiği zaman o anlar ki sorulan şey Lüfer'dir. Henüz hiçbir taraftan ses hadağı yok cevabıyla mukabele eder. Yahut eh tek tük Çinekop zuhur ediyormuş cevabını verir ki Çinekoplar Lüfer'in küçüğü olduğundan ve Lüfer'den daha evvel Karadeniz'den Boğaz içine girdiğinden bunlar Lüfer'lerin piyiştarı yani müjdecisi addolunurlar. Ağustos evasıtına yani ortalarına ve bahusus evahirine sonlarına doğru çıkıyormuş çekiyorlarmış sözleri vapurlarda yalılarda köy kahvanelerinde gazinolarda kıraathanelerde ağızdan ağıza dolaşmaya başlar. Bu sözler her ağızdan çıktıkça bin taraftan kulak kabartıları herkesin çehresinde öyle bir tavır peyda olur ki güya bu çehreler birer levha imişler de üzerlerinde de nerede kimler sualleri yazılıymış imiş diyor. Bu kadar İstanbul hayatının içerisinde yani bu geçiş rotalarını bile takip ediliyor. Mesela Karadeniz'e çıkış, Anavaşya, Barmariya'ya iniş, Katavasya'dır bu balıkların devri. Hani onları bile İstanbullular takip edermiş. Şimdi yani bırakın e, takip etmeyi balığı tezgahtan gidip almayan bir e, insanımız var maalesef. Yani balığın nasıl pişirileceğini bilmeyen bir insanımız var. Ya bunlar çok önemli değilmiş gibi gelebilir. Bize ama bu bir kültürdür. Bu kültürün kaybolması çok üzücü bir şeydir. Osmanlı'da bu kültür öyle bir noktaya gelmiş ki Asaf Muammer'in ifadesiyle Lale Devri gibi bir Lüfer Devri'nden de bahsedebiliriz diyor. Lüfer Devri de şudur. Bir dönem şimdi dediğimiz gibi hani sarayda çok fazla balık tüketimi yok. İşte bazen iftariyelik olarak azaktan gelen havyarlar vesaireler hediye ediliyor ama çok fazla tüketimi yok. Ee, halk nezdinde daha fazla. Ancak 1800'lerin başından itibaren bir merak başlıyor. Bunun da belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi 2. Mahmut'un bir balık meraklısı olması. Balık yemeyi çok seviyormuş. Bilhassa kılıç balığı meraklısı. Onun döneminde seçkinler de saraydan özenerek e, kılıç balığı yemeye başlamışlar. Bu bağlamda kılıç balıkları bir gün, yani bir dönem daha doğrusu Marmara'ya indikleri için Divan-ı Hümayun toplanmış. Yani Kılıç balığı bulalım bir erkek biri dişi ve onu da boğaza atalım. Hani zat-ı şahane bizden kılıç balığı isterse aman efendim yok denilmez koskoca hünkara diyerek de. E, bu noktada çok meraklı yani ikinci Mahmut bir de asabi bir padişah. Belki daha önceden bahsetmiştik bundan. Asabi bir padişah olduğu için adama da yok denmez yani itibariyle. <gülüyor> ve tarihi Cevdet'te de e, şöyle bir ifade geçiyor. Özellikle Sultan Abdülmecid döneminde saray damadı olan paşalar ve hanım sultanların aşırı harcamaları maliyeye büyük bir yük getiriyor ve işlerinden azlediliyor damat paşalar. Cevdet Paşa da tezakirinde diyor ki damat paşalar çocuk alemine, çocukluk alemine döküldüler. Geceleri Efra'dı Nans gibi sandallara binip Lüfer Say'di ile avıyla meşgul oldular. Yani çocukluk haline geldiler ve geceleri Sıradan insanlar gibi kayıklarla sandallarla Lüfer avlamaya başladılar. Muhtemelen başlangıcı budur. Bu zamana kadar Lüfer devrinin Asaf Muhammed'in Lüfer devri olarak ifade ettiği o devrin Abraham Paşa ile resimde görmüş olduğunuz Ermeni asıllı paşamızla başladığı söyleniyordu ama Ruhi Güler hocamız Cevdet Paşa'nın tezakirinde bu ifadeye denk geliyor ve tarihlemeyi oraya yapıyor. Bu daha tabii ki doğru bir tarihleme. Ee, yine rivayetler arasında şu var. Nevres Paşa Sultan Abdülaziz'de kan- Kanlıca Körfezindeki mehtaplı gecelerde gerçekleştirilen lüfer avını anlatmış. Ve o derece methüs işte bulunmuş ki zatı şahane de o alemin bizzat temaşasını arzu buyurmuşlar. Nevres Paşa ile Abdülaziz kayıklara atlayıp tebdili kıyafet çifte kayıkla e, daha doğrusu üç çifte sandalla denize açılmışlar. Bu sırada da eee Lüfer Avcılığı yapılıyor ve Lüfer avcılardan bir tanesi de bizim meşhur araba sevdasını yazan Recai Zahide Mahmut Ekrem'in babası Recai Efendi. O da ip kopartmış falan böyle yani bir türlü tutu, tutu, şey yapamıyor, Lüfer'i tutamıyor. Padişah da c- şey yapmış eğlenmek için demiş ki Nevres Paşa'yı dürtüklemiş. Demiş ki nasıl başvuruyor mu diye sor. Başvurmak da hani işte, olta oynuyor mu diye. Bu soru da yani o dönem çok sinir, o dönem her zaman yani çok sinir bozucu bir şey. Var mı bir şey? Başvuruyor mu? İşte geldi mi? Adam zaten orada canıyla uğraşıyor. Orada bir oltaya balığı tutturmanın peşinde. Sabır içinde bekliyor. Dediğin zaman sinirleniyor yani. Hatta Ahmet Rasim ifadesiyle balık dokunuyor mu sözü kadar balıkçıya dokunan bir söz olmaz diyor. Neyse Nevres Paşa da padişah eğlensin diye kızdırmaya çalışıyor. O Recai Bey'i. Diyor ki sana söylüyorum ihtiyar diyor. Başvuruyor mu diye bağırıyor. Ondan sonra... Böyle de yan, yanaşmışlar. Kayık, kayıklar da birbirine yanaşmış. Adamcası kolunu dürtüyor. En sonunda dönmüş Recai Bey. Bey herif gözün kör değil ya. Görüyorsun başvuruyor mu diye ne soruyorsun? Beni yağ tulumu gibi ne sarıyorsun diye bağırmış. İşte tabi gül üşülmüşler, Ondan sonra biraz da tabi galis çetmetmiş yani eski tabirle herhalde Recai Bey. Nevres Paşa da kaş göz yapıyor. Bu arada Nevres Paşa'nın resmini de sizlere göstereyim. Nevres Paşa da kaş göz yapıyor. Yani yanımdaki padişah dikkat et falan gibilerinden. Ee, ama tabi anlamıyor adam ağzını burnunu ne büküp duruyorsun kim olası olsun diyor ve kayıkçı yerinden kalkıyor aman diyor bu diyor zatı şahane Ecai efendi korkudan bayılmış adamcağız. Ondan sonra tabi bu şakanın üzerine de Abdülaziz kendisine bir atiye seniye bir hediye göndermiş gönlünü almış yani böyle bir e, alem doğuyor. Bu şöyle tarifler var lüfer devrine ilişkin ekabir takımı kayıklara biniyorlar her da kendince bir süslemesi var. Bazı kayıklar saz kayığı. Bunlarda saz heyetleri var ve işte meşk yapılıyor, takımlar geçiliyor, fasıllar geçiliyor. Bazı kayıklarda mangal yapılıyor. Ve bu mangal da öyle şey gibi bir mangal değil böyle hani buram buram tüper, tüten bir şey değil. Izgara kağıdının içerisinde yapılıyor temiz bir şekilde. Efendim beri yandan böyle kısık seslerle sohbetler ediliyor. Çok fazla ses çıkarılmamaya dikkat ediliyor özellikle. Çünkü e, yani bir mehtap eğlencesi aslında bu. Ya da mehtabın olmadığı gecelerde bir akşamüstü eğlencesi. Seçkinler bilhassa ama sıradan halk da var. Yani orada da bir sınıflar arası yakınlaşma vesilesi de aynı zamanda lüfer avcılığı. E, i̇nsanlar ellerinde lükslerle çıkıyorlar, sohbetler ediyorlar o kayıklarda. işte bir iki tane balık tutuyor tutmuyor. Tutmazsa biraz daha saza veriyor kendini, söze veriyor. Böyle bir eğlence, mehtap eğlencesi. Bu eğlence o noktaya gelmiş ki iki önceki programımızda ya yani bir önceki programımızda ve daha ondan da iki önceki programımızda hani öyle söyleyeyim evhamından bahsettiğimiz ikinci Abdülhamit bile balık meraklısı olmuş. Diyor ki devri hamidi saniyede saray yuhmayuna alınacak balıkları serkila, serkilerci başkilerci Osman Bey'in mahiyeti memurlarından biri sabahları balıkhaneye gelip satın alıyormuş. Ve nefsi hümayuna yani padişahın şahsına mahsus balıklar cımbızlarla ayıklanıp pişiriliyormuş. Bu bağlamda e, Abdülhamit de balık tutmak istemiş. Beykoz'da tabi o çok açılmıyordur muhtemelen. muhtemelen e, Vapur-i Hümayun'la teşrifiye adı verilen Vapur-i Hümayun'la boğaz içindeki büyük limana geliyor. Oradan Beykoz'a geçiyor. Tabi bu anlattıklarımız Eynli Said Paşa'nın aktardığı hadiseler. Diyor ki akşam tahamı akşam yemeği vapurda oldu. Akşamüstü köyden cel olunan bir balıkçı ihanesiyle olta vesaire tedarik olunarak lüfer balığı saydedildi, avlandı. Saat 12'ye kadar 16 kadar lüfer tuttuk. Bunların iki tanesini de Zat-ı Şahane Efendimiz tuttu diyor. 12 Ekim 1877'de. Yani koskoca Sultan Abdülhamit bile iki tane lüfer tutmuş bu hayatında. Ee, ve tabii ki bu lüfer devri çok yayılmış. Abdülaziz'in baş mabeyincilerinden Nevres Paşa. Resmini gördüğümüz Ahmet Rasim, Recazadem Mahmut Ekrem Bey, Sahip Molla Bey, Said Halim Paşa, az evvel resmi geçti damat Mahmut Celalettin Paşa gibi isimler bu balık alemine çok düşmüşler. Hatta piri Sahip Molla'nın gümüşten zokalar yaptığı oltavucuna takmak için. Hani balığın ağzına atacağı şeyi bile gümüşten yaptırdığı rivayet olunur. Yine bahsi geçen Abraham Paşa'nın ilk defa üzeri örtülü bir Kayık yaptırdığı, bugünkü motorlara benzeyen bir kayık yaptırdığı ve avlandığı da rivayet olunur. Bir devirdir, yani lale devri gibi bir lüfer devri yaşanmıştır 19. yüzyılın bilhassa sonlarında. Ne var ki her güzel şeyin bir sonu var. Ee, Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in kaydıyla bu 1920'lere gelindiği zaman, yani 1922'de yazdığı bir yazıdan bunu da Ruhi Hoca çıkartıyor neticeye eriyor Lüfer devri, sona er, çoktan sona ermiş oluyor. Bunun da sebebi şu, evvela tabi Sultan Abdülhamit devrinden sonra savaşlar devri başlıyor. Ve bu kadar safaları yapacak bir iklim ortadan kalkıyor, büyük bir endişe başlıyor. Ve e, boğaz suları da gitgide tehlikeli bir hale geliyor. Yani Birinci Dünya Harbi'nde İngiliz zırhlıları şunlar bunlar demirli, bu, bu Canım Boğaz'da. Dolayısıyla burada öyle balık alemi, balık safası yapamazsınız. Evet o bağlamda da bu lüfer devri 250 yıl kadar sürdüğü de söylenir. Daha geriye götürenler de olur. Bu lüfer devri nihayete eriyor. Çok acı bir hadise. Yani bu eskide kalmış hadiseleri hatırlarken hep Mithat Sertoğlu'nun şu ifadesine dönelim. Bir rüya idi, gördük ve uyandık. Ama o rüyayı gördükten sonra uyandığımız bu dünyaya ısınamadık. Güç bela sürüklediğimiz cismimiz burada ama ruhumuz işte orada kaldı. Ve orada artık mevcut olmayan o bahçelerdeki yok olmuş konakların odalarında ve sofalarında icran içinde dolaşıp duruyor ruhumuz. Hakikaten öyledir. Lale devri bir güzellik devridir. Lüfer devri bir güzellik devridir. Hepsi geride kalmıştır. Hatta Nabi'nin ifadesiyle cem'in tamamı erip devri cam kalmıştır. O camdan da bu mecliste bir nam kalmıştır dediği gibi. Hakikaten İstanbul denizinden de bir nam kalmış geriye. Az evvel şöyle geçti fotoğrafı göstereyim. Bakın bir orkünos. Ee, yani at arabasıyla taşıyor orkünosu. Ya bugün palamutu bulamıyorsunuz denizlerimizde. Şunu söylemek lazım. Yani bu iş bir yılda iki yılda olmadı. Bu iş yanlış balıkçılıkla oldu. Bu iş İstanbul'un bütün pisliğinin denize akıtılmasıyla oldu. Yani biraz müsaadenizle ondan da bahsedeyim. Yani Bakın, Kız Kulesi'nde insanlar denize giriyor Üsküdar'da, İhsaniye, Salacak sahilinde. Bugün girebilir misiniz? Yani bu büyük bir hak kaybıdır aslında vatandaşlar için. Bunun da başlangıcını 1950'lere götürebiliriz yani bu son noktaya gelmesini. Bir defa Asaf Muammer gırgırıcılarla bir kavgası var, gırgır avcılığı. Yani tekniğine girmeyeceğim ama şöyle söyleyeyim, balığın üremesini engelleyen, balığın yaşamasını engelleyen bir avcılık çeşidi. Bu yapıldı. Sonra mesela ben Deniz bu yayını hazırlarken Peder Bey'le görüştüm. Babamla görüştüm. Onu da söylediği troll avcılığı, radarla tespit edilip bir yere e, ağların atılması, hani kaçma imkanı olmaması balığın. Dinamitle yapılan avcılık. Bu balık işini bitirdi. Ee, bununla birlikte şunu da söylemek lazım. 1950'lerden itibaren büyük bir göç başladı. Gerek İstanbul çevresine gerek Marmara'ya. Bugün Türkiye'nin Neredeyse yarısı burada yaşıyor. Yani böyle bir anormali olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz, olmamalı. Yani 1950'de bu başladı. Sonra bakın 1980'lere gelindiği zaman bu şehrin nüfusu 1,5-2 milyon civarında. 1985'te 5 milyonlara çıkıyor. Yani iki katına çıkıyor 5 senede. 1980'li yıllar. O çok işte övülen, sevilen yıllarda bunlar oluyor. Ve bu şehrin bütün yapısını alt üst ediyor. Bir defa Yerel kültür ortadan kalkıyor. Bakın burada epey şeyden bahsettik. Balık kültüründen bahsettik. Meze kültüründen bahsettik. Bunlar ortadan kalkıyor. Onun yerine herkesin kendi göresel yemeğini getirdiği bir lokal yemekler şehri haline geliyor. Yani bir İstanbul lokantası yok artık. Bununla birlikte kentsel dönüşüm problemi de var. Her tarafta gece kondular yapılıyor. Siyasiler bu gece kondulara, e, tapu vermeyi bir vaat olarak sunuyorlar yıllarca. Burada bugünkü kirlikle ne alakası var diyeceksiniz ama İstanbul'un suları bu şekilde yok edildi. Pek çok dere kurutularak yerleşim yapıldı, cadde yapıldı. İşte Büyük Dere Caddesi, şu caddesi, bu caddesi diye isimleri vardır. E, İstanbul'un her yerinde. Ve İstanbul'da bir su kültürü vardır mesela. Yani buna bendeniz de az buçuk şahit oldum yaşlı İstanbullular da gördüm. Bir su degüstatörlüğü vardır İstanbul'da. Mesela Kayış Dağı'nın suyu başka, Karakulağ'ın suyu başka, Hamidiyen'in suyu başka geldiği kaynağa göre. Ve bunları da birbirinden ayırırmış eskiler. Şimdi bugün mümkün değil. Bu suları içmeniz de mümkün değil. Zehirlenirsiniz. Dünyanın en zehirli derelerinden biri kabul edilen Ergene Nehri bugün Marmara'ya akıyor. Çok değil yani yine şahsi bir şey söyleyeyim. Bundan 20 sene önce biz Kayış Dağı'ndan su almaya giderdik. Şimdi Kayıştağında da su kalmamış vaziyette. Yani dolayısıyla denizi temizleyecek, besleyecek su kaynakları yok. Olan su kaynaklarında da tamamen fabrika atıkları vesairler atılıyor. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bugün işte şöyle arıttık, böyle arıttık diyen bazı görevlileri o nehirlerde ellerini yıkamaya teşvik ediyoruz. Hadi o zaman bir denesinler bakalım. Ve... Bununla birlikte şunu da söylemek lazım. Balıkçıların aç gözlülüğü bugün balıkçıları da aç bırakıyor. Yani balıkçıların kimliği değişti. Bir defa bu iş hakikaten Ermeni Rum ustaların işidir. Mesela Barbava Vasil vardır. Kaya balıkçılığının büyük üstadı olarak bilinir. Bir Rum rahibidir. Ve Asaf Muammer'in de hocasıdır. Hatta Eşref Şefik'in de hocasıdır. Yani pek çok böyle balıkçılıkla anılan ismin hocasıdır. Ondan öğrenenler maalesef bu şeyi çürdüremediler. Mesela ilk olarak Karadenizli esnaflar bu işi yapmışlar. Fakat azaf Muammer de söylüyor onlar çirozu Rumlar kadar iyi yapamıyorlar diyor. Teknik aynı ama bir şey yok yani bir şey beceremiyorlar. Bir şey olmuyor daha doğrusu. Daha sonra da e, diğer unsurlar da girmiştir. Bugün balıkçılık gerçekten insafsız eski tabirle. E, eski tabirle sahaf bir insaf denir de ben onu çeviriyorum. Sayyadı bir insaf diyorum ya insafsız abici. Bunlar tarafından yok edilmiştir. Yine e, pedalveden aldığım bir bilgiyi söyleyeyim. Çok yani bu zaten bilinen bir şeydir. Kılıç balığı bugün denizlerimizde bitmiş durumda. Yok yani tezgahta ben çocukken her yer hatırlıyorum. Yani tezgahlarda kılıç balığı vardı. Şimdi tezgah ilaç niyetine çıkarmak için bile yok. Eskiden bu kadar bol yenen bir e, canlı bu. Hatta Halim Şefik güzel sonun şiiri vardır. Kılıç ağzı diye. Bu bir kılıç balığının öyküsü. Yazılmasa da olurdu ama bizi yeni sulara götürecek akıntı durdu. Uskumrunun arkasından gidiyorduk sürünün içinde ben de vardım diye başlar. Hatta şey diyor dalyanları birbirine katmak orkinosların harcı falan diye. Bir çocuk bile çeker sandala beni bu kadar ağır olmasam diye. kılıç balığını çok güzel tarif ediyor. Şiirlere konu olmuş kılıç balığından bugün eser yok ilaç niyetine yani birilerine göstereceksiniz. Yani doğa tarih müzemiz de yok zaten İstanbul'da ama olsa neredeyse gösterecek kılıç balığı bulamayacağız. Bu bağlamda yine yani bir misinanın ucuna bağladığı ufak ağırlıklarla çocukken Orta Köy'den balık tuttuğunu anlatıyor bizim Peder Bey. Dolayısıyla o da yok. Yani yok oldu yok. Yani bugün programda çok fazla şey yok dedim. Hani çok karamsar yaklaşmış gibi hissediyorum ama bu hakikaten böyle ve bu sorunun çözümüne ilişkin samimi bir şeyin olmadığını maalesef 40 yıldır olmadığını görüyoruz. 1989'da Bedrettin Dalan Halici gözlerimin mavisi gibi masmavi yapacağım falan diye e, iddialarda bulunuyordu. Derin denizde şarjı diye bir yöntem kullanıyorlarmış sevgili izleyiciler. Yani deniz belki arz ettim. Akdeniz aşağıdan akıyor ya. O suyun içine arıtılmamış pis suyu veriyorlar. E, su ne oluyor yalnız? Neticede kirletiyor. Arıtma tesisleri İstanbul'un 1993'ten beri tamamlanmıyor. Bunları yan yana eklediğiniz zaman bu sorunun pek çözülebileceğine dair ümidimiz kalmadı. Ve kıyı ekosistemi Yok olmuş durumda. Yine uzmanların söylediği. Bakın bu da güzel bir şey. Bir bakireler anıtı vardır İstanbul'da, Maltepe'de. Bu bakireler anıtı denizin ortasında. Görüyorsunuz. İnsanlar oraya kadar yüzüyorlar ve orada duruyorlar. Bugünlerde isim vereyim bir şey olmaz. McDonald's diye bir şeyin önünde malum işte McDonald's'ın önünde karada ve denize o kadar uzak ki şu anda bu. Aralar tamamen doldurulmuş. Bu doldurma Midyenin yok olmasına sebebiyet veriyor ve midye avcılığı da bütün kıyıları tıraşlıyorlar bu çok zararlı da bir şey yani denizin temizlenmesi için de engel teşkil eden bir şey e, eskiler anlatıyorlar yani satılacak midyeleri sınıflandırırlarmış midye salmalık dolmalık plakillik tavalık taze olmayan midye de hani zararlı bir şey oldu buna çok titiz şekilde e, tetkik ediliyor. Ve midye avlarında neredeyse avuç ayası kadar midyeler. Yani bunlar hakikaten lezzetli. Şimdi gidiyorsunuz bir midyeciye ufacık böyle şey gibi çekirdek gibi midye ile karşılaşıyorsunuz. Bu yanlış usuller maalesef denizi bitirdi. Ya da 2007'de hatırlayacak olursanız bir e, balıkların boyuna ilişkin bir kampanya vardı. E, balıkçılar buna riayet etmediler. Yani baktığınız zaman mesela lüfer olmasına müsaade etmediler balığın, çinokopken, sarı kanatken, hatta defneyken avladılar balığı. Lüfer olmadığı gibi kofana, sırtık ara gibi cinsler neredeyse 20-30 yıldır denizimizde gözükmüyor. Bunlar hep bir ailenin fertleri, büyükten küçüğe. Bunlar gözükmüyorlar. Sebebi de işte bu yanlış avlanma biçimi. Yani bir zaman boğazın paşası, derya kuzusu olarak bilinen lüferi bugün çok lüks bir ürün olarak görüyoruz. Çok lüks bir ürün olarak görüyoruz. Bu normal değil. Dolayısıyla bu hususta herkesin elinden geleni yapması lazım. Birkaç resim daha arz edeyim. Bakın Torik unutulmuş bir şey yani. Bugün toriyi unutmuş durumdayız. Bunlardan takos çıkartılıp Torik'in, Palamut'un lakerdası yapılır. Lakerdayı unutmuş durumdayız. Dolayısıyla bu hususlarda hepimizin çok daha fazla dikkatli olması. Yani bizim dikkatli olmamız çok bir şey ifade etmiyor. Bu hususta dikkatli olması gerekenlerin dikkatli olması lazım. Gelelim işin hukuk tarafına. Çevre hakkı diye üçüncü kuşak haklar vardır. Bunlar yeni oluşturulmuş demiyorum da de yeni kabul edilmiş haklardır. Bizim anayasamızın 56. maddesi herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek devletin vatandaşın ödevidir hükmünü içeriyor. Anayasamızın 56. maddesi. Rio Bildirgesinin de birinci maddesinde çevre hakkı Şöyle ifade ediyor, insanlar sürekli dengeli kalkınmanın merkezindedir. Doğa ile uyum içerisinde sağlıklı, verimli yaşamaya hakkı vardır. Çevresel konular her düzeyde ilgililerin katılımını gerektirir. Ulusal düzeyde bireyler kamu otorilerinin elinde bulunan yerleşimlerindeki sağlığa zararlı maddeler, faaliyetler de dahil olmak üzere çevreyle ilgili bilgilere erişme ve karar verme süreçlerine katılabilme fırsatlarına sahip bulunmalıdır, diyor. Bu... Gerek hukuki gerek ahlaki gerek vicdani bir hakkımız. Biz neden balığa hasret yaşayalım? Biz neden denizde yüzmeye hasret yaşayalım? İstanbul'un her tarafı e, plaj olabilecek kabiliyetteyken, bizim büyüklerimiz Süreyya Paşada yüzdüler, Bayramoğlu'nda yüzdüler, Ortaköy'de yüzdüler, Kuzguncuk'ta yüzdüler. Biz neden hiçbir yerden bu şehirde denize giremiyoruz? Adalarda bile denize giremiyoruz. Yani dolayısıyla bunu sormamız gerekiyor. Bunu herkesin kimse o ilgili ona sorması gerekiyor. Bu meseleyi ben hani siyaset konuşmayı tercih etmiyorum. Bu meseleyi umumi bir problem, insanlığın bir problemi olarak telakki ediyorum. Yani Tel Aviv'e gittiğiniz zaman ben birkaç defa gittim. O koca sahilin her tarafından denize girebiliyorsunuz Yafa'da. Yani Tel Aviv küçük bir şehir değil, kasaba değil. Bir metropol. Demek ki metropollerde de bunlar yapılabiliyor. Ee, dolayısıyla insanların bu hususta daha e, bilinçli olmasının gerekli olduğunu ifade etmek lazım. Doğa bizim, şehir bizim, e, İstanbul bizim, Marmara bizim ve biz bu kıymeti e, bilmek yalnızca ecdadımızın yaşadığı o keyifli zamanlara bir vefa değil, gelecekte gerek bizlere gerek çocuklarımıza bırakacağımız eşsiz bir hediye. Dolayısıyla çocuklarımızın bırakın hani toriyi, gilbalığını, şuyu buyu, Hamsi'den Palamut'tan bile mahrum olacağı bir geleceğin gelmemesi için hep beraber bu hususta bir bilinç yaratmamız gerekiyor. Umarım bir an evvel Marmara Denizi'nin velba Badel mevti yani ölümden sonra dirilişi gerçekleşir ve biz bu denizi kurtarabiliriz yoksa başımızı çok taşlara vuracağız diye düşünüyorum. Biraz çok şahsi şeylere girmiş olabilirim, biraz çok böyle e, tarihin bağlamından çıkmış olabiliriz, hukuk bağlamına biraz fazla girmiş olabiliriz ama e, bu mevzuda böyle derleyip toplamaya gayret ettim. Umarım keyif almışsınızdır, her ne kadar konudan pek keyif alınacak hali yoksa da. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası